0: Esse é o Women Create, podcast criado para mulheres que valorizam sua vida profissional e acreditam no poder das conexões e troca de conhecimento para ir cada vez mais longe. Por aqui, você vai encontrar conteúdo sobre carreira, empreendedorismo, comportamento, criatividade e muitas histórias de mulheres que nos inspiram. Eu sou a Dani. E eu sou a Fê. Nós somos as fundadoras do Women Creating. Hum. No episódio de hoje, convidamos a Cidinha Ikejiri, ginecologista e especialista em performance feminina, para bater um papo sobre como fazer as pazes com a rotina agitada que temos e como identificar quando essa rotina corrida é um problema real, resultando num burnout, por exemplo. Cidinha, bem-vinda ao podcast do Women Creating.
1: Oi, gente.
0: E eu queria começar é, pedindo para você contar um pouco da sua experiência, de quando que você identificou que tava um pouco demais para você a rotina agitada e já tava indo para um problema uma coisa mais patológica de estresse enfim, uhum, burnout
1: uhum. É, bom, eu acho que o um momento que eu percebi que eu tava exagerando demais foi quando eu fiquei doente mesmo, uhum. é quando você percebe que você perdeu o controle do seu corpo você realmente tem que parar quando eu comecei a ter crise de ansiedade de pânico mesmo, eu falei tem alguma coisa muito errada aqui uhum. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu tive que chegar assim no extremo do extremo para eu perceber que eu tinha que parar. Uhum. É, na verdade, foi um ciclo de mudanças, de coisas negativas estavam acontecendo e tudo culminou ali de eu, de eu entrar numa depressão mesmo e ter é, umas crises de pânico ferradas para eu uhum. ver que a gente está na hora de Acho colocar as coisas reavaliar. no lugar. Na verdade, era o um reflexo de, de um trabalho muito estressante, de uma uhum. rotina muito doida. De doença na família, de problema com relacionamento, problema comigo mesma, como eu me relacionava comigo, de não me respeitar, de não achar um limite, sabe? E chega uma hora que o corpo não aguenta, né? Uhum. E eu vi aquilo ali na minha mão no meu coração sabe você Sim. começa a ver que seu coração tá batendo desordenadamente Sim. acelerado sua mão treme no momento que ela não pode tremer eu falei gente eu preciso me cuidar senão eu vou eu vou precisar me internar e nesse momento das crises de pânico você
0: procurou ajuda médica pra procurei, gente, você... procurei 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 Pra você talvez seja mais fácil identificar os sintomas né do que é uma é crise mas
1: ao pânico. mesmo tempo assim você tem vergonha, né? Uhum. Eu tive vergonha de. É, é muito vergonhoso você passar por isso na frente de uma outra pessoa, né? Principalmente às vezes eu tinha, já tive crises na frente de pessoas mais jovens do que eu, no sentido de residência, sabe? Um R menos meu. E aí você finge que aquilo ali não tá acontecendo, a pessoa também finge que aquilo ali não tá acontecendo. Ah, tá um milhão, você quase não sabe onde você É, tá. é. E porque você não quer falar sobre aquilo, ah. entendeu? Você não quer mostrar que você tá vulnerável. Isso é muito ruim também, sabe? Você não, não ter a humildade ali ou a força de poder dizer eu tô com um problema. E aí eu fui procurar terapia, eu sempre fiz terapia, assim. Eu... Tinha períodos que eu parava, tinha períodos que eu voltava, mas eu acho que terapia é muito importante. Aí eu mudei de terapeuta, procurei realmente um médico e comecei a praticar atividade física, que foi, eu acho que, um grande divisor de águas para ajudar nesse processo, para conseguir me organizar e fazer as coisas com mais limite, né, a gente... Uhum. Começar a se ouvir,
0: né, é. mas é interessante isso que você falou da crise de pânico, porque eu passei por isso também num momento que eu tava infeliz no meu trabalho e eu nunca falei pra ninguém do trabalho que era, então eu sempre inventava que era uma outra, outro é, tipo de é, doença, é, então é, tipo, é, ah, tô mal é, porque, é, sei é, lá, é
1: Tô com uma virose, tô com alguma. É porque coisa, é né? o extremo da. Você se mostra muito descoberto, muito Exatamente, vulnerável gente, naquela hora. Que tá se demais, é horrível, né? assim, é horrível. E aí você. Você fala assim, ai nossa, eu acho que eu não comi hoje, sabe? Assim? Exatamente. <risos> ai, é, tipo nossa, a impressão tá baixa é, agora. É, é, é. Mas as... isso é um sinal, né? É, é. De que tem alguma coisa de muito errado e que precisa ser tratada. E eu acho que a gente ter um problema e olhar pra ele, encarar ele e resolver ele é a única saída que a gente tem de sair do, do, do buraco, né? Uhum. Quando a gente não tá se sentindo bem.
0: E nesse momento você achou que foi um processo muito solitário
1: ou você pôde contar com algumas pessoas, assim? Eu acho que foi muito, extremamente solitário. Foi bem uma busca meio que sozinha, assim, minha. Uhum. É, eu Eu me sentia muito sozinha naquela época, né? É uma, uma fase difícil, foi na época da minha residência, né? Uhum. É, e aí depois. É, assim, por mais que você tenha os amigos e tal, é um, é um assunto um pouco tabu, assim, você também não quer ficar toda hora só reclamando. É. Eu sabia que quem tinha que resolver as coisas é. Tinha que ser eu mesma. Sim. E o outro não sabe exatamente o que você está sentindo. E às vezes isso te frustra também, né? Porque
0: você pode falar, a pessoa vem com é. um conselho mais... Uhum, mais genérico. genérico e... é. Mas
1: eu acho que foi uma busca meio solitária. Mas eu acho que essas buscas muito intrínsecas, assim... Elas têm que ser suas, sabe? Uhum. Eu não sei se é possível você conseguir isso do lado de alguém. Ou, ou... O máximo que você pode ter, aí eu acho que alguém do teu lado muito intensamente, eu acho que é só terapeuta a minha terapeuta uhum. nesse sentido foi muito maravilhosa, assim, nesse processo então eu acho que ela foi minha grande companhia e o exercício físico também foi minha grande companhia é.
0: eu ia te perguntar isso e aí foi, o exercício físico entrou nessa necessidade mesmo é. de falar eu preciso de um tempo
1: é, na verdade isso. eu tava muito estressada né? meu trabalho tava bem difícil eu tava passando por todos esses problemas aí o, o meu pai descobriu que tava com câncer no estômago e que tava, assim, até com, com metástase óssea e tal, e eu tenho uma relação muito é, forte com meu pai, e, e aí eu falei, gente, agora, o que, que eu vou fazer, eu não sei mais, eu não, não tô vendo mais uma saída, eu não sei mais o que eu faço com a minha vida, e eu falei, bom, meu pai começou a fazer quimioterapia, né? Eu falei, bom, preciso de alguma coisa pra me desligar por alguns instantes, porque senão eu vou surtar. E aí ele ia para sessões de químio e aí eu já ia com a roupa de corrida. E eu decidi, eu vou praticar esporte pra ver qual que é, né? E aí eu saí até. De então, lá. Você não tinha de doente? Eu até, eu até contato. gostava assim, de correr um pouco na faculdade. Um pouquinho antes do meu pai ficar doente, eu ia um pouquinho no parque, uhum. mas isso nunca foi um, um hábito é, recorrente, assim. Mas aí depois que, que ele começou a fazer o tratamento, eu falei, bom. É, toda terça ele faz químio depois da químio eu vou pro parque e aí eu já ia com a roupa e ia para lá para esquecer um pouco dar uma desligada né uhum. e aí quando eu ia pro parque de Ibirapuera no começo eu não conseguia dar uma volta no parque uhum. então ofegante assim mas sempre que eu voltava me sentia um pouco melhor uhum. e eu achava que aquilo ali era o momento de, de me desligar da minha vida, mas não é isso Acho que o esporte ele é o contrário. A gente tem essa ideia, Sim. ai não, vou me distrair, não quero pensar em nada. É. Não, é um momento de extrema conexão com você, é como se fosse uma meditação mesmo, porque uhum. é uma meditação ativa, né? Uhum. Você está ali por inteiro, você está respirando, você está sentindo seu corpo, você está ouvindo seu coração. É muito doido assim. Uhum. Então isso uhum. gera A gente uma transformação, uma fuga,
0: né? Se falar, não
1: quero pensar em nada. Eu vou é, mas é um encontro, isso, é... né? É. Não é fuga, é, é encontro. E eu demorei para entender isso uhum. um pouco também. Uhum. E, e a partir das mudanças que o exercício físico fez na minha vida, eu comecei a mudar outras coisas, do, tipo, peraí, aí, tá na hora de limpar esse, esse lugar, né? Que era a minha uhum. vida. Então eu preciso dormir, né? Porque eu acho que deve uma ser uma coisa básica, que é importante, né? Eu preciso dormir, não posso ficar dormindo, ficar sem dormir três noites. Durante a semana, eu preciso me alimentar bem, eu preciso beber água. Essas coisas básicas, quando você entra no automático, principalmente dentro da área médica, isso é normal, isso é legal, sabe? Nossa, ela é muito esforçada, porque ela dá, sei lá, quantos plantões, uhum. tá aí, em pé, sabe? Isso é meio sim, vangloriado, sim. assim, sabe? É, eu, eu comecei a desconstruir essa ideia. Uhum. Porque ao longo do tempo, quando você é médico, você começa a achar que aquilo ali é. Que é, assim, que é comum. E, e tudo bem, de certa bem.
0: forma pode ser desesperador, né? Você pensar a sua vida no longo prazo. É. Você falar, vai ser assim até quando? É,
1: vai ser assim até você ter um piripaque, né? Porque. Hoje a expectativa média de uma mulher médica no Brasil é de 57 anos. Na hora que você falou isso, a gente estava falando em off aqui, a
0: que hora que você comentou isso. Não... Isso é um
1: absurdo, é. mas isso é, é o preço que você paga por ter vivido essa vida durante muitos anos. Uhum. E a gente vê isso. Você vê colegas ali que estão que mudando muito rapidamente, assim, sabe? Uhum. É, é triste, né? Sim. É triste, isso precisa ser mudado precisa ser, a gente precisa olhar para isso e ver, não é normal, a gente tem que se tratar bem. É, é. E acho que, um pouco
0: diferente das outras profissões, a medicina tem isso do retorno ser muito rápido, financeiro, é, né? É, é. E aí você pode entrar naquele looping, é. até porque você vai, às vezes, aumentando os seus custos fixos e aí você
1: fala, meu, como é. eu vou sair disso, é, né? Esse que é o problema, eu acho que de todo o profissional autônomo ali que trabalha por, com produtividade, o céu é o limite, né? Então, o que, que eu quero comprar esse mês? Eu quero comprar uhum. sei lá o quê. Então, eu vou dar sei lá quantos plantões, eu vou trabalhar sei lá quanto a mais. Isso não tem muito, é, muito fim, né? Uhum. Então, eu com certeza entrei nessa onda, porque a faculdade de medicina dura seis anos e aí você ainda faz cursinho antes todas as suas amigas já estão ganhando dinheiro delas. seu pai já está de saco cheio de pagar suas contas uhum. no meu primeiro mês de, de formada eu entrei num, numa loucura de ganhar dinheiro eu falei, eu vou comprar a minha primeira Chanel no meu primeiro mês de trabalho, e eu, eu comprei uhum. sabe, então eu me matei de trabalhar o mês inteiro e comprei a minha, minha flap maravilhosa começou ali, sabe, uhum. a patologia uhum. E é isso, porque, e aí também, depois que você começa a fazer a residência, você está infeliz, às vezes você dá um plantão muito louco, você não recebe obrigada, às vezes você recebe assédio moral, às vezes as pessoas tentam te agredir fisicamente... Porque você, principalmente quando você trabalha no SUS, você é a cara do sistema que tá falido, uhum, né? Uhum, então, uhum. eles não vão lá atrás do, Exato, do, é você, do é governo. Que... É você, você tá ali, você tá dando a sua cara a tapa, né? Então, você passa por muito estresse. E o dinheiro, você consegue transformar ele em coisas, né? Já que você não, sente, não se sente recompensada dentro do seu trabalho, no sentido, ah, tô fazendo alguma coisa legal e isso tá fazendo sentido, é, meu propósito tá ali, sabe? Uhum. Você... Compra coisas. Sim. E aí essas coisas têm status. E aí você se sente bem sucedido. Sim. Tá dando certo, entendeu? Sim, sim. Porque eu tô ali, né? É, o dinheiro tá vindo. É. E uma coisa que eu, que eu achei interessante você falar,
0: e às vezes eu acho que a, a gente faz muito isso. Por exemplo, você tava com essa vida toda desajustada, uhum. nesse sentido. Mas algum momento você chegou a repensar se era medicina o seu caminho? Porque às vezes a gente passa por isso, né? Você tá num é, estresse, é. e às vezes é. o estresse não necessariamente é ligado ao que você de fato faz. E a gente a primeira coisa que a gente pensa, muitas vezes é Ah, então essa profissão não é pra mim. Isso uhum. não é o meu propósito. Uhum. Por isso que isso tá acontecendo.
1: É, eu já pensei várias vezes em fazer outra coisa. Eu acho que eu tenho um perfil diferente dos médicos uhum. no geral. Eu acho que é construída também a ideia de que o médico ele tem que ser sério, ele tem que ser tradicional, ele tem que ser várias coisas. E uhum. eu não me encaixo na maioria dessas coisas. E, e, e eu sempre me achei diferente, sabe? Então, eu já pensei várias vezes, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu não tinha que estar trabalhando com publicidade? Uhum. Será que eu não tinha que estar trabalhando com moda? Será? E eu pensei várias vezes em largar, mas o peso de ter... Feito o meu pai pagar os seis anos uhum. da faculdade... Depois eu ter passado pela residência... Que foi uma experiência difícil... Mas que... Cara, uma vez que você passa por aquilo... Você fala... Eu, vou, eu aguento qualquer coisa é. nesta vida... Sobrevivente é. total... Eu não tive coragem de largar... E aí... Na verdade... Ao longo do tempo... Como eu fui mudando... A minha vida foi mudando... Hoje eu acho que eu consigo tentar... Associar o que eu tenho de diferente... Ao meu favor... Sabe... Uhum. Porque se antes eu achava que ser diferente era um problema, hoje o diferente para mim é o meu diferencial. Uhum. Porque é, quando eu, assim, as minhas pacientes, por exemplo, elas me procuram porque eu sou quem eu sou, entendeu? Então elas veem que eu tenho uma maneira diferente de me comunicar, é, de enxergar o mundo, de repassar a informação... É, e, e isso assim, mudou o, o rumo das coisas, sabe sim, sim. aí você, de repente vê a oportunidade é. na, nas coisas que você nem imagina assim, sabe, é. mas precisa ter um um autoconhecimento, isso é. demora sabe, você tem que estar madura você tem que levar muita porrada, terapia porrada, ter boa terapia. Terapia, é, é. porrada não, não chorar muito, é. entendeu
0: não, é legal isso que você falou, porque às vezes a gente fica tentando se encaixar com esses estereótipos das profissões, então tipo, sei lá, se alguém é publicitário e é um pouco mais analítico, fala, putz, mas eu não sou tão criativo assim, e às vezes esse pode ser o seu grande diferencial, uhum. né, essa junção, sim, sim. que é o que você falou, a partir uhum. do momento que você começou a ver a seu favor, as, uhum. as suas diferenças... Uhum. Uhum. É, Mas isso é legal. Olha
1: como você muda, né? De repente o seu defeito vira o seu diferencial. É. Mas todo o processo para isso é muito. É. Demora, Demora, né? É difícil. É. Você precisa é, é. passar por diversas coisas para você conseguir realmente ver as coisas com outros olhos, de uma outra perspectiva. É. E, e também ter uma autoestima bacana, do tipo você ser criticado. E você fala, não, mas tá, tá tudo certo comigo, entendeu? Uhum. Isso, isso daí pode me ajudar, não é um problema. Sim, E, sim. e com, como você, por exemplo, no meu caso, né? Que são médicos e tal. As pessoas são muito duras com a opinião que elas têm sobre as outras. Porque você tem que seguir um script muito bem é, formulado ali. Se você sai dali, você não é... Você não, não tem, participa. Perfil, né? é, você é. não é tão bom quanto a gente. Você não é isso, você não é aquilo. E você passar por esse tipo de, de, de crítica e falar, ah, meu, tá bom, você acha isso? Tá tudo certo. Você também precisa estar muito bem com você. Então, é um processo de, de buscar estar bem com você, de ter autoestima. E a autoestima, é, você constrói mudando coisas da sua vida, fazendo terapia, fazendo esporte, é, buscando um tempo pra você... Então, assim, eu tenho uma vida bem corrida, mas todos os dias eu tento fazer alguma coisa por mim, sabe? Uhum, uhum. Por mais que o dia seja um caos, sabe? Eu preciso deitar a cabeça no travesseiro e falar o que, que eu fiz por mim hoje? Uhum. E eu, eu só atendo mulher, né? Uhum. Então, assim, eu converso muito sobre, com as mulheres e essa sensação de esgotamento mental, ela é geral. É geral, né? E, assim, às vezes você vê que a mulher tá acabada, assim, no sentido de autoestima. Ela não vê mais não vê mais saída, é. às vezes tem dois filhos, trabalha pra caramba, mora longe, não ganha muito, é. ela não vê saída aquilo mas ela fala assim, olha no seu dia, o que, que você faz por você? Porque é. assim, você pode ser mãe você pode ser uma ótima profissional mas você não pode ser, deixar de ser quem você é. é
0: porque senão uma hora você vai
1: não vai conseguir mais
0: ter esses papéis. Não, não adianta, né? Não. E não adianta assim, você eu... focar só nos papéis e esquecer de você. Exato, você não, não é, é, é o
1: mais importante. É, é, é muito importante você ser uma boa mãe. É, é mas você não pode ser só mãe. Porque um dia os seus filhos vão embora. E você tem que querer que eles vão embora mesmo, entendeu? Sim. sim. Senão fica aquela relação patológica que tem um monte de gente que tem Entendi. com os filhos. É. Entendeu? Você tem que criar filho. Vive so, so... a vida
0: do filho. Exato.
1: Por quê? Tá porque aquele ali. papel é muito importante. Desde o é. momento que você não tem aquele papel, você se sente vazia. É. E, e é isso, você cultuar é, a sua vida, sabe? Então. E eu... esse mundo assim
0: também que a gente entrou de redes sociais, a gente vê pessoas que são boas em diferentes áreas. Então a gente vê, sei lá, uma blogueira, mãe, que é uma super mãe, aí você vê uma super profissional. E, as, e às vezes a gente, como consumidor desse conteúdo, você quer ser tudo. Você quer ser a, a blogueira de boa mãe, a uhum. boa profissional, a boa uhum. esportista uhum. Uhum. e não rola. É eu acho que, melhor assim, para tudo. tudo que
1: a gente vê na rede social, a gente tem que passar um belo de um filtro. É. Mas um filtro, assim, uns três filtros. É. Porque a maioria das coisas que a gente vê não correspondem à realidade. Então, é, se você for se, se comparar com as, o que você vê ali na imagem, você vai ficar frustrado, isso vai te dar ansiedade, porque... É, o mundo ali, ele é editado, ele é perfeito e a vida não é, né? Então,
0: é... é... O melhor momento da viagem, Exato. do dia daquela viagem, é tipo, filtro do filtro do filtro, Exato. né?
1: E... E é, é muito duro assim, né? Você, é... você entrar é, nessa onda de, de se comparar com as Sim. pessoas na rede social hum. é difícil não se comparar né porque elas é, 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 estão é um ali o tempo, meio tempo que inteiro diário. é mas assim mas sabe o que, que eu acho eu acho que as pessoas estão começando a questionar cada vez mais uh -huh, o que elas veem na internet uh -huh, uh -huh. E, e eu acho que a maneira com que a gente se relaciona com a rede social vai mudar no sentido de assim eu não quero saber não quero eu pelo menos tenho tenho me sentido assim eu não quero ficar vendo a mocinha bonitinha todo dia, sem roupa ali malhando porque ela malha uma vez ou outra, ok, mas assim, eu quero alguém que realmente me agregue conteúdo, assim uhum. do, tipo o que, que, o que ela faz pode me ajudar no sentido de mudar alguma coisa da minha vida uhum. ou ela me dá alguma informação sabe então esses instagrams que, que realmente mostram conteúdo, eles estão crescendo cada vez mais uhum. por quê? a gente passa muito tempo na, na internet Então, eu, esses dias eu fiz uma palestra de, de marketing digital o brasileiro passa nove, mais de nove horas por dia no, no celular, no celular sendo que um terço disso é na rede social uhum. e aí agora você tem um boletim de tempo que você passa na internet aí você fala assim, gente, peraí, eu não tenho tempo pra fazer porra nenhuma aí eu passei quatro horas no Instagram, o que que eu tô fazendo nesse Instagram? Não, e parece um absurdo falando, mas esse tempo... Passa! Você entra num buraco passa. negro ali que você... Passa! Não e aí vê. o dia
0: passa, é. e aí você não tem tempo pra nada, né? É, é. Porque você focou em coisas erradas. Sim. E acho que as pessoas também estão ficando mais atentas ao que é fake, né? Tipo, é. buscando... É. Pessoas mais autênticas. E aí claro, começa a ter vários nichos. Claro, Sendo autêntico, tem espaço para o claro, que for. Claro, claro. Né? As pessoas estão mais ligadas nisso. Quando uhum. a pessoa tá tentando seguir um modelo que funcionou
1: e aí ela tá é, tentando lucrar em modo aqui. É, né? eu, 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 eu gosto de, de, de pessoas reais, assim. Uhum. Então, uhum. às vezes eu sigo uns Instagram de uma, uma galera muito doida que uhum. você vê que falam coisas aleatórias, assim. É porque a vida é isso, né? Sim e você só fazer montagem claro que você vai fazer um feed de instagram, um story você não vai colocar qualquer coisa mas tem que ter uma pitada de realidade também, sabe, porque senão sim, sim perde o é, sentido tá muito é, 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 pessoas... fica muito engessado é,
0: é. e eu li aquele livro o milagre da manhã uhum. que rolou, né, por aí e tal e acho que uma das coisas que eu mais gostei do livro que é um pouco do que você falou, que ele fala, tipo, às vezes a gente fica tentando encaixar o, mo o nosso momento, ou o esporte, ou atividade física, meditação, quando a nossa rotina estiver resolvida. Uhum. E ele fala um pouco de que isso é o ponto de partida. Uhum. Então, assim, se você vai abrir mão de alguma coisa, não abra mão da sua atividade física ou da sua meditação, seja o que for, porque uhum. senão você não vai dar conta do resto uhum. no longo prazo. É. E é meio que isso que você falou, né? É. Que mudou pra você também o mindset do esporte.
1: É, assim, as pessoas me perguntam, elas, mas como você correu hoje? Você já fez, sei lá, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o quê, mil e ainda coisas. Correu. E ainda correu. Eu falei, não, peraí, você tá errada, deixa eu te explicar. Eu corri e por isso eu consegui fazer todo o resto. Uhum. Porque a partir do que o exercício me proporciona, de, de me sentir bem, de me sentir disposta, de me dar concentração, eu consigo fazer o resto e não o contrário. Uhum. Então, se você for esperar a sua vida estar tá encaixada para você fazer uma atividade física, você está ferrado. E eu sempre falo isso para as minhas pacientes também. Se você não tem 30 minutos, 40 minutos do seu dia para cuidar do teu corpo, você está vivendo errado. Porque, assim, o corpo da gente é um instrumento que a gente vive. Se você tá doente, você começa a sentir uma dor insuportável, acabou. Tudo, uhum. tudo perdeu o sentido. Então, assim, ou você cuida do instrumento de vida que você tem, ou você vai pagar o preço depois, entendeu? E é uma moedinha que você coloca lá todos os dias, entendeu? Mas isso tem que ser prioridade do tipo... Vou escovar os meus dentes, vou tomar o meu café da manhã. Eu preciso praticar o que a gente fala, né? O que, o que, o que se, se recomenda é 150 minutos de atividade física por semana, para você tá. realmente ter os benefícios do exercício físico, né? Então, e do, duas vezes por semana, pelo menos fazer exercício de força. A gente envelhece, isso é fato, isso que é, é, a musculação, é uma certeza. É, é o, o, o exercício de hipertrofia, a musculação. Por quê? Porque ao longo dos anos a gente perde massa magra seu corpo vai mudar, você precisa estar forte porque senão você vai morrer mais cedo você vai ter uma, uma fratura depois você não vai conseguir se recuperar quem pratica atividade física envelhece de uma maneira completamente diferente e isso tem que ser uma prioridade porque é a tua vida, né? mas as pessoas, elas, elas são tomadas pela preguiça e não fazem. É,
0: né? E pelo imediatismo, né? Porque é, você quer é.
1: e assim, agora. tem umas ideias, assim, que as pessoas falam, ah, mas você gosta de praticar atividade física. Querida, deixa eu te falar. Não, não tem dias que eu, a única coisa que eu quero é ficar no meu sofá. Mas eu nem penso, eu vou e, e vou, sabe? Coloco uhum. a roupa e quando eu vejo, eu tô lá na academia. Eu falo, bom, agora que eu tô aqui, eu vou fazer, é né? É. Porque o, o, o nosso organismo, ele ele tenta poupar energia se você tá cansado, seu corpo vai pedir pra você ficar parado e você vencer essa inércia é difícil
0: super, eu super, acho que mas... tem uma
1: força da inércia que é, acho que é, é, porque muito mais com ela. fazendo, pegando trânsito trabalhando, sei lá quantos hum. lugares isso pesa, mas você tem que ser mais forte que isso, sabe e é aquela coisa, tem que ser mais forte todos os dias, né
0: uhum é o que você falou, é um investimento, né? É. E como que surgiu esse. Eu já imagino aqui é pelo histórico que você contou, mas você é especialista em performance feminina.
1: É, na verdade, esse, esse termo performance feminina, eu quis é, dizer que é melhorar a qualidade de vida. O que, que é uma tá. performance? É você melhorar. De repente, se sua vida sexual tá uma merda, você melhorar sua vida sexual e é você melhorar sua qualidade de vida. É, Para uma pessoa que é sedentária, começar a praticar atividade física e sair da obesidade, é melhorar a performance dela como mulher, né? Então, é um termo mais amplo. Porque não tem fórmula mágica,
0: né? Cada um tem um É, é cada um, ponto um tem
1: um, um ponto pra ser melhorado. Eu acho que todo mundo pode melhorar um pouco, né? É, e aí eu pensei nesse termo, nesse sentido, assim, não só no físico, mas, de repente, é, no sexual, no, no, no psicológico, sabe? É, me, hoje eu vejo, assim, que o meu objetivo é tentar ajudar outras mulheres, uhum. sabe? E, às vezes, ajudar outra mulher é você sentar ali com ela e conversar com ela e e ouvir ela um pouquinho, assim, uhum. porque a gente não ouve muitos outros, né? Não, a gente a quer gente muito tá falar falando. sobre a nossa vida e ninguém quer ouvir, sabe? Então, às vezes, é uma mulher que está sem autoestima, não, não se vê mais como, como uma mulher que atrai alguém, seja sexualmente ou não. É, e você conversar com ela e, de repente, mostrar um caminho já é alguma coisa. Encaminhar ela para uma terapia, sabe? Uhum, uhum. É, é nesse sentido, assim, que eu tento utilizar esse termo. Legal. E aí você
0: consegue aplicar isso nas suas consultas mesmo, Sim, né? com, sim. O que cada uma traz sim, pra você. Sim. E agora falando, assim, de um outro ponto, a gente também tem esse lado de fazer as pazes com a nossa rotina agitada, né? Porque a gente vive num mundo, até com muitas oportunidades, então é legal também você ser múltipla, fazer várias coisas, uhum. estar em vários uhum. lugares, é... Como a gente encontrar esse equilíbrio de não glamourizar esse estar sempre ocupada, mas ao mesmo tempo aceitar e, tal, e não ficar reclamando do estar sempre ocupada? Porque parece que a gente gosta de reclamar que a gente está sempre uhum. ocupada, mas é, também é não um quer deixar É
1: de um com uma reclamação, né? É. Eu tô nesse processo, assim, porque eu vou te dizer que eu glamorizo um pouco uhum. esse lance de estar sempre ocupada, que te dá um orgulho, assim. Você fala, nossa, eu tô me sentindo poderosa, ah. porque eu já acordei, fiz isso, 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 A produtividade isso é... gera isso, né, gente? né É, assim? e, e às vezes isso tem um preço, né? E não é saudável também você fazer muitas coisas. Então, assim, eu acho que o lance de você fazer terapia. Eu, eu isso é um ponto que eu acho que é importantíssimo para você parar e olhar e falar, será que eu estou agindo bem comigo mesma? A minha terapeuta é bem hardcore, assim. Uhum. Então, de vez em quando ela me dá uns ralo assim que eu saio de lá que eu não sei nem, não sabe que eu acho que eu tô máximo, carro. entendeu? Eu acho que eu tô arrasei, ela vai lá e me tira ali da, daquela situação e aí eu realmente vejo, teve um dia que eu tava mega ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa, é, falo muito né <risos> e aí eu peguei um puta trânsito pra chegar até a terapia e eu mandei várias mensagens pra ela, tá muito trânsito eu não sei se vou chegar a tempo, aí eu peguei, apertei o botão aí eu falei assim, não tá abrindo o negócio aí ela pegou e chegou pra mim ela falou assim, você percebeu como é que você tá cê, você viu o seu comportamento tipo uma bronca assim, sabe uhum. ela, me mandou cinco mensagens falando a mesma coisa em coisa de meia hora e eu nem tinha percebido uhum, que eu tinha feito isso, uhum, entendeu? Uhum. Então, eu acho que você ter uma pessoa que te coloca no eixo semanalmente, sabe? É super importante pra você... É, rever suas atitudes uhum. é, e assim ter momentos de pausa é importante sabe é, o exercício físico para mim é um, é um momento de pausa porque é um momento que eu me conecto comigo uhum, mesma uhum. eu tenho tentado meditar pelo menos 10 minutos por dia, isso me ajuda muito também é, uhum. poder ter pequenas pausas durante uhum, o uhum. dia, sabe? É, a gente precisa começar a glamourizar esse Tempo Esse de tempo, pausa, tempo, tempo é o ósseo, ele é, é importante, é. porque é, o seu cérebro precisa, ontem, eu fiz uma coisa assim que eu nem acreditei, eu estava tão agitada e fazendo tantas coisas que eu peguei e cheguei em casa, estava uma bagunça aqui em casa, eu tinha acabado de voltar do trabalho, estava um puta trânsito, aí eu saí de casa correndo e esqueci o meu computador. Por quê? Porque eu não estava ali, entendeu? Eu precisava do meu computador. E eu fui para o trabalho sem o meu computador. Ainda bem que eu consegui pegar emprestado lá o computador da minha cunhada, sabe? Que mora uhum. lá do lado. E eu tenho tudo na nuvem. Sim. Mas isso é claramente um comportamento de uma pessoa que... Não estava presente exagerou. É. é, eu exagerei. E, e aí o, o corpo começa a dar esses sinais, né? Do tipo, querida, dá uma segurada. Porque é. você não está prestando atenção no que você está fazendo. É. Né? Eu acho que isso é um bom ponto, né? Que eu percebo muito
0: comigo. Quando eu começo a não estar presente nas atividades, eu vejo que... É precisar diminuir é. ou parar porque você tá fazendo é. mil coisas, mas assim, você já tá pensando na próxima é. eu fiz
1: uma tatuagem aqui, que é bem tipo pra ler então uh -huh. eu tô aqui sozinha, eu olho eu... bom, deixa que eu tá lembrar escrita? que eu tenho be present que de tipo, jeito. esteja presente, pelo amor de Deus é. sai do lugar onde você tá e volta é. porque é um lembrete mesmo Sim. e eu olho ela várias vezes durante o dia do tipo, eu preciso estar aqui Sim. porque quando eu tô no lugar onde eu tô, presente 100%, eu consigo fazer coisas muito bacanas. Sim. Sabe? No sentido de... O, o esporte é uma, é uma dessas coisas. Quando eu comecei a correr, eu não conseguia dar uma volta no Parque do Brapuera Eu participei de um, de um... De um desafio da Adidas, que eu fui correr lá em Praga, e o desafio uhum. era correr em 45 minutos. E é super rápido. E eu corri em 45 minutos e 45 segundos. Tipo, eu tava lesionada e tal, mas eu corro mais rápido do que eu imagino e em prova isso normalmente acontece eu vou, faço a prova e aí eu, quando eu vejo o resultado eu não acredito que aquilo ali aconteceu, por quê? porque é o poder De estar da minha ali. presença entendeu? É. quando você está ali por inteiro, é muito louco, porque você consegue fazer umas coisas muito incríveis hum. Talvez isso seja uma Tem um fluxo, dica legal, né? Tem o né? lance, não sei se você já ouviu falar do fluxo, que é você estar tá realmente... Não. Tem um, um psiquiatra que fala sobre esse termo de fluxo, que o fluxo é você realmente estar tá imerso 100%, que você, o que você faz e quem você é é como se fosse a mesma coisa, entendeu? E que isso te dá uma capacidade de realização muito enorme. Assim. Uhum. Depois eu mando para você não legal psiquiatra. Né? É
0: bem legal, é. É, e talvez essa seja uma dica boa, né? Que ao invés da quantidade de coisas que você faz, se é muito ou pouco, é quantas você fez com presença, né? É. Se você tá fazendo várias é. coisas com presença, é. É. tá ok, né? Porque é. dificilmente você vai ter um estresse uhum, ou alguma coisa assim. Uhum. Agora, quando você tá no automático, aqui, pensando já na próxima, é. aí o sinal começa a ficar
1: vermelho, né? Fica, e aí começa a falhar, né? É. E aí você esquece sei lá o quê, é. você... Não, não tem como, não dá. O cérebro, ele, ele dá um, um tilt real mesmo. Eu acho que quem trabalha com arte, trabalha muito essa parte de estar presente. Da presente. E eu tenho, ultimamente, feito um pouco de trabalho relacionado à arte mesmo, porque dentro do meu Instagram, eu gosto de criar um conteúdo que é mais diferente. Então, eu sento na, na, minha, na minha mesa e eu começo a viajar, assim, sabe? Uhum. Começar a procurar referências, imagens diferentes, pensar como que eu posso passar essa informação que é mega chata de uma maneira mais divertida uhum. e isso é muito
0: bacana, você Sim. tá ali presente senão o insight não vem, né? Não? se você não, não tá ali conectado com, não, com não. a ideia não, não, não. não surge não é, eu acho que é isso a gente falou bastante dicas, assim acho que foi ótimo é, <risos> quero te agradecer por participar do podcast <risos> e para fechar eu queria te pedir uma dica a gente sempre pede para convidada dar uma dica de algo que tem inspirado ela recentemente pode ser um livro que ela tá lendo um podcast ou uma série então um,
1: um livro que eu acho que me ajudou bastante no meu processo de organização pessoal é, o livro da Maricondo A Mágica da Arrumação. É um livro super simples, assim. Eu grifei uhum. ele inteiro, desenhei, fiz coração na, uhum. nas partes que eu gostei mais. E, na verdade, é esse lance de você organizar a sua casa para você organizar a sua vida, né? E, e a relação que você tem com as coisas, sabe? Que você não precisa ter tanto, uhum. que ter menos... Com você ter menos coisas, mas ter coisas que você ama, realmente te dão uma sensação de estar tá mais preenchida. Uhum. Que é o Joy, né? Que ela fala exato, bastante. Exato, exato. É um livro super simples, você lê tipo em dois dias e é muito maravilhoso, assim. Eu, eu, é um livro que eu, que eu gosto bastante. Uhum. Ah, eu... me deu vontade de te perguntar uma outra coisa em relação a isso que
0: você falou. Você é super organizada na sua rotina? Porque... Não. Tem um pouco disso também, é, né? É, tipo, a gente fala, ah, é uma pessoa que faz mil coisas é, como que é a rotina, é, é tudo regradinho é, Eu sou
1: meio, gosto de emoção assim, sabe? Ah, na adrenalina É, na adrenalina, eu gostaria eu luto muito por essa organização eu acho que a gente também tem um, um ponto que eu até trabalho bastante nisso na terapia, do tipo, as pessoas te colocam certos é, rótulos, né? Uhum. Tipo, minha mãe, você não é uma pessoa organizada, você é bagunceira Sei e tal. Bem, como é que e é aí você veste aquilo e fala, ai, eu sou realmente desorganizada, as pessoas falam isso pra você, sabe? Que você é meio bagunceira e tal. E eu luto contra isso, então eu tento sempre me organizar, mas eu ainda estou dentro deste processo. Uhum. Com relação à rotina, eu não tenho muito, muita organização, assim, sabe? Não, eu, eu tento ali colocar tudo na minha agenda do Google, mas vou te dizer que eu sinto um certo prazer, assim, em viver algumas emoções. Uhum. É, mas eu tento. Uhum. Até porque, assim, hoje eu sou meio obrigada a ser organizada. E porque eu faço muito procedimento cirúrgico, então eu preciso estar tudo muito bem anotado... É, senão eu, eu me perco e são coisas que eu não posso errar né? mas aí eu tenho uma equipe também então eu tenho minhas secretárias que me ajudam uhum. a me organizar, eu já fiz eu curso que... de organização, uhum. sabe então eu tô na busca, eu acho que a vida é isso né Sim. você tentar ser melhor do que você era antes, hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes uhum. é, eu, eu me sinto muito mais organizada do que eu já fui antes, mas ainda não cheguei aonde eu quero uhum. Mas um dia, quem
0: sabe? Mas aceitar que é uma busca eterna é. já, já tira um peso das é. nossas e, costas, né? e assim, aceitar né? que
1: você não é o que os outros falam que você é, entendeu? É. Ai, do tipo, você não é pra isso. Cara, quem disse, uhum, sabe? Uhum. Já me falaram, eu adoro planta, né? Já me falaram que eu não tinha condição de ter um cacto porque eu ia deixar o cacto morrer. Sabe? Mas, tipo, hoje eu amo cuidar das minhas plantas. Que estão ótimas, aliás. Que tão né? ótimas, estão super saudáveis, <risos> entendeu? E, e aquilo ali se quebrou. Por quê? Porque quem disse pra mim que eu não posso cuidar de planta? Uhum. uhum. E as Chupa, pessoas adoram né, fazer isso,
0: a gente adora <risos> fazer isso com os outros, né? Tipo, já criar é, um... É, isso, um isso rótulo. é uma coisa que a gente
1: também tem que aprender a ficar quieto, né? É. Porque a gente fala demais. Elogiar, ninguém elogia, né? Mas criticar, sempre tem alguém pra te criticar. Então, pensa bem antes de você falar as coisas pras pessoas. Porque você nem imagina, mas aquilo ali fica guardado. É, tem um então, impacto que você tem, nem Tem, tem. E aí é difícil de você se soltar dessas amarras, sabe? Hum. A terapia tá aí para isso né é, para a gente é. tentar é, desmistificar as ideias que as pessoas é. colocam que a gente tem que ser o que a gente é enfim é, eu acho que isso é importante
0: né e esse esse é um ponto que acho que de todos os podcasts que a gente gravou independente do assunto não tem como fugir do autoconhecimento né não. porque a gente tem visto Não. assim as redes sociais elas mostram muito exemplos do que deveria ser ou tipo ah segue tal fórmula que vai ser isso mas você tem que se conhecer para saber o que você filtra dali uhum. e tudo volta para o autoconhecimento no sim, final sim porque das é contas, tudo né? sobre isso né é.
1: na verdade é, a vida é isso é você conhecer quem você é né e e, e mudando e entender as mudanças da sua vida e, Desconstruir coisas... Então, assim... Acho que depois que você entra nos 30 anos... Você começa a questionar tudo, né? Você começa a desmontar uma é, série um de coisas... Da maturidade, né? É, a maturidade ela vem pra isso... Eu não acreditava muito que eu ia mudar depois dos 30... Mas é, é bizarro, assim... É. Você tem é uma pessoa completamente diferente do que eu era... Concordo. E você conseguir ter essa... Essa consciência de que você precisa... Tirar as coisas do lugar, sabe? E ver as coisas de um outro ângulo... Uhum. Pra poder tentar ser mais feliz... Porque assim... Eu não acredito em felicidade plena... Eu acho que a gente tem momentos de felicidade... A gente tem momentos que a gente se sente péssimo... Uhum. Mas é uma busca ali, sabe? Uhum. Todo dia é difícil... Eu, eu brinco com as minhas amigas, né? Que às vezes... A sensação de estar vivo é... A vida tá tão doida... As coisas estão acontecendo tão rápido... Tá tão difícil morar no Brasil... Ganhar dinheiro... Ter satisfação com o trabalho... É como se a gente fosse uma formiguinha tentando nadar contra a corrente do... Imagina você liga o chuveiro, aí tem uma formiguinha ali e aí você... o ralo tá aberto. Né? Aí você <risos> a formiguinha vai tá nadando todo dia de manhã e o ralo aberto ali e o chuveiro rodando. Se um dia você desiste, você fala, hoje eu não vou fazer nada. Cara, você vai pro... pro buraco. Então é uma luta diária, tipo, eu vou acordar e eu vou tentar fazer hoje ser um dia bacana, entendeu? Uhum. E ter força pra isso, mas é uma luta diária, né? É.
0: Não, concordo. Foi ótimo.
1: Obrigada, ah, Obrigada a vocês.
0: Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueça de deixar sua avaliação, compartilhar com as amigas e se inscrever. E se quiser continuar o nosso papo, corre para o Facebook e faça parte do nosso grupo o Women Creating Podcast.